0: 嗨，欢迎大家再度回到科学安迪黑白讲，我是安迪。这呢，这集是第五集了，各位听众，这实在是受宠若惊啊！我从来没有想过能够录到这个集数。<笑>本来呢是安排这个第四集棒球人生录的下一集，但是呢，我最近又遇到了一些事情啊，所以我新增录了这一集。其实也是一个契机，顺便想看看有关于我这个棒球故事啊，大家收听的情况，再看看。是不是要再来上架我下半集啊？但如果这个主题大家本来就没什么兴趣的话，那下半集也不一定要上架嘛，对不对？就如果反应不好的话，也没有必要再继续上架，让伤大家的耳朵这样。<笑>所以呢，今天也是来临时插播一个主题啦，就是我最近呢遇到一个直牙上的交叉路口了，就是我最近投了猎人头公司的一个工作。啊，是外商软体龙头的一个派遣工作，让我很苦恼了。对啊，所以就像上次一样，如果遇到什么苦恼或者是不开心的事情，我就来录一集抒发一下自己的心情。所以呢，这一集呢，我就来定义一下，就叫做找工作的另一个途径，就是猎头跟派遣。那事不宜迟，我们就正式开始吧。这一集正式开始的时候，跟以往不一样，我就想说，我们就直接进入这个科普的环节好了。前面就讲到了猎人头嘛，那猎人头公司这个怎么来的呢？很简单，就是英文叫做 head hunting 或 head hunter， 所以直接中文翻译之后就变成猎人头了。那呢，这是指专门呢帮企业物色人才的公司。其他有些类似的词汇，像是 recruitment consultant 等等。那为什么企业会需要透过猎人的公司来帮他们征才呢？其实，企业委托猎人的公司协助招募的原因有很多啦，比如说，有些职务基于商业上或政治上的考量，不适合用公开征才的方式。也有的是有些企业呢，因为虽然体质很好，但是因为名声不够远播，品牌能量不够强，这样的状况让企业在公开征财的管道上面曝光度跟触及率呢就比较没有那么强，难以吸引到这些优秀人才的目光。也还有一种状况是，某些职务呢，透过旧有的征才方式，比如说我在一零四啊一一一去征才，或者是说在呃公司的征才网站上面的这样子的方式呢，一直找不到合适的人选，那么也有可能呢，转而寻求就是猎人头公司的协助。更有些公司呢，是在政策上、基本面上，就直接将职务这个呃招募的这件事情呢，专案式的外包给这些猎人头公司，这些都有可能。那这种公司呢，就是像我说的这个外商呃软体的龙头公司，就是这样子的做法。那其实，在以前的印象里面，对于这个 head hunter 或 head hunting 这件事情呢，招募对象应该呢都是比较偏向于中高阶的职位，或是拥有呢专业技能，像是工程师啊、会计师啊这种呃专门的职务才会呃会透过猎人头公司来招募。但是现在呢，其实很多公司在做一般不管是正职或者是约聘人员，或者是这些初阶的呃这些职位的时候呢。呃，都会用猎人头公司来做协助招募，所以因此呢，对于现在任何阶段的求职者来说，都可以把这个当做是另外一种取得工作机会跟了解工作的管道。那么，透过猎人头公司，对公司来说有什么好处跟坏处呢？那对公司来讲的好处就是，如果企业跟猎人头公司合作增财的时候，通常都会跟这些人头公司约定保证期。意思就是，经过人头公司的推荐，最后真的成功到职的人选呢，在企业里就必须服务满一定的期限，比如说三个月啊、半年或一年。那如果这个人选服务未满保证期就直接离职的话呢，人头公司就必须免费再替企业寻找另外一个替代人选。所以呢，为了避免这样子的事情发生呢，猎猎头公司在推荐职缺给人选的时候，通常都会比较审慎的评估，确认这个工作是不是。适合这个人选，才会推荐给就是雇主公司。所以呢，透过猎头的推荐到职之后的适应不良的这样子的风险应该会降低一点。那对于求职者来说，好处是什么呢？其实我觉得好处就是在于，你可以比较先了解，等于是有一个一面，不是直接面对这个公司的 HR， 因为公司 HR 其实它是比较呃属于 general 式的这样子的面试的方式，但是因为你透过人头公司的时候，它其实是已经知道你有某些专业，然后去。跟你做面 试， 所以你谈的这些东西 呢， 呃， 不管是在工作内容、工作性质 上， 或者是甚至你要谈到这些呃福利待 遇， 这些都可以非常明确的去跟他要求或想求这样子。对， 那坏处 呢， 对公司来讲的隐忧 是， 呃， 这些猎人头工作呢本身有非常高的业务性 质， 就这些猎头的这些顾问 们， 其实他们就是业务。他们必须去呃收集或者去找寻适合他目前手上有的这些职缺的这些人才，所以因此呢，在台湾这些大大小小的猎猎人头公司，其实数量也非常多，然后再加上这些顾问的数量也很多，所以即便是在同一间公司，不同顾问间的这个差异性可能也非常的大。所以呢，这个顾问的良莠不齐的情况其实相当明显。所以呢，其实应该是这样子做法：如果当呃好的人头这个顾问呢，手上的好牌越多，在这个市场机制的运作底下，他就又有办法打出一场 good game， 所以就越有能力把这些不好的顾问给淘汰掉，进而提升这个呃劳动市场这个猎人头市场的这个品质。那对求职者来说的隐忧有哪些呢？隐忧就是。这个工作通常因为你是透过连人头公司去到嗯你的雇主那边，所以其实很明显这是一个派遣工作嘛。那派遣工作的坏处就在于你所享受的这些不管是待遇或者是福利，其实是由这个人头公司给你的，而不是你去应征的那个公司直接把这些呃薪资啊或者是福利给你。甚至他们也因为为什么要找人头公司，也是因为他们想要省去这些。呃，所谓的人力的成本、人事的成本，所以这也是求职者的隐忧啦。所以呢，刚好其实最近我就是有幸得知，这个某外商软体龙头公司刚好在有职缺会开的情况底下呢，我就透过这个人头公司投递履历。其实这时间也非常短，就是我知道之后，我赶快重新撰写我这个旧的破破烂烂这个履历，然后重新做个整理，然后呢，我就。厚颜无耻的呵呵投了这个履历，这样子。那幸运的是，我投了大概呃不到半天左右，人头公司就打电话来说，呃，跟我约面试的时间。那我就让我非常紧张，说，哎，什么速度这么快？这样子，就到了面试这一天。当天呢，我当然是提早了十五分钟左右到公司。到公司之后，我就先呃填写他们自自式的这个表格。填完之后呢，就打电话联系这个我的这个。求职的这个顾问，然后呢，顾问呢就会拿着我的履历跟这个表格吧。同时就是依照我这个履历，我上面的这些学经历，这些呃我做过的项目、做过的这些事项，询问相关的问题，从我呃以往的工作内容到现职的工作内容，呃，甚至到未来我如果到这个派遣工作的时候，我需要做什么样的内容，跟我做一些说明跟询问，大致上就是。蛮平顺，蛮平稳的。再来就是说，呃，也会讨论一下，说我现在应征的这份工作，从我。先前的履历当中有哪些是相关的地方，那可以做连接。这个顾问也会提出一些问题去确认他想要知道的讯息嘛？对，那我的面谈呢，其实不外乎都围绕在我履历上面所写的我执行过的呃工作跟活动的内容跟项目，甚至到最后的时候呢，顾问也非常好心的另外跟我推荐了其他的一个工作，问我有没有兴趣。这样子一阵闲聊了之后呢，这个面谈这个面试就算是结束了。那结束之后，呃，其实我发一封感谢信去，但是人龙公司里面也没有回复我，所以在这期间我也是，呃，算是苦苦的等待啦。呃，想说什么时候会接到通知啊？那是不是要到就是我未来工作的地方去做二次的面试啊？但是呢，殊不知，不知道是我太天真，还是说我不懂得这个业界这个做事的方式，还是说我已经脱离这个求职市场太久了？结果呢，我是直接接到这个顾问的电话，说，呃，我的雇主愿意直接给我一个 offer， 然后月薪多少钱，然后年薪是几个月这样子。那我就想说，哎呦，有点奇怪，我本来呃。意料之中的事情都没有发生，所以我就觉得蛮怪。那我当然还是很开心，我拿到这个 offer， 但是开始就有一些怀疑跟一些呃心中的挣扎跟拉扯所以呢，我就陷入了一个这个水深火热的选择地狱当中。那为什么这样呢？就请大家听我说说，这样子好了。因为呢，其实一开始对于这个工作，因为是外商软体龙头的一个工作，所以对于我对于这样子的一个 brand name 来说，我是非常开心跟感到惊喜的，觉得说，诶、欸，我有机会被这样子的一个公司看到。啊， 可以透过我这次求职这个机 会， 甚至我之后真的呃 accept 这个 offer 之 后， 能够让我的履历更加好看。再来就是我拿到这个 offer 之后 呢， 我必须在很短的时间里面去做一个选择嘛。这个时候我第一个选择的做法就是我先去跟我现职的这个老板谈。所以 呢， 我接到电话的当天下 午， 我就约了我现在的老板。希望能够跟他谈一下工作上面的事情，在跟老板说明来意之后呢，就是说我最近有去面试，然后有拿到一个履历。那老板因为呃有一些业界的经验，也知道也跟他们合作过，所以呢开始就是跟我做一些分析，然后提出呢一些他对这间公司的看法。还有询问一下我对未来的想法是什么？那他开头其实是说他希望我可以留下来未留我，然后再给我分析说他对于这公司的了解大概是如何。然后呢，也开始询问一下说我对现在工作有什么想法看法，对于我们这个办公室的推动上面有没有什么样的建议跟呃需求或要求这样子。再来就是呢，跟我提到说因为要未留我了嘛，所以提到就是第一个就是呃在这个薪资方面他愿意。至少给我跟对方开的价格一样，甚至更高都没有问题。再来是在工作上面，他也理解到我目前遇到一些瓶颈，跟我有想要追求的东西，所以呢，老板也很就是开明的，就是说我们都可以做工作上面的调整，那都可以再做讨论，请我就是稍微规划一下有什么样的想法，再去做讨论这样子。对，那再来呢就闲话家常了一番，然后就放我走了。接到电话当天晚上呢，我就开始联系我各方的好友们。那有被我打扰到的，我就先就先跟你们说声不好意思。这样子，呃，这是呢，我其实想要询问一下这个工作的这些优劣，还有我应该做什么样的选择。那其实，在这个谈话过程当中，所以自然而然就分成了两派。那也是我到目前为止，应该说我到我决定之前最拉扯的两件事情。第一个呢，就是支持我转职过去的人，主要论点就是这个 brand name 非常的响亮。因为是外商软体龙头的一个工作，洗一下履历非常的好，非常漂亮。再来是我可以离开我目前偏学界嘛，偏工部门，离开学界，真正去跟业界去做接轨。第三个呢，就是好像可以成为一个我经营个人品牌的实际点到来，就是其实就是履历上面我有办法呃很明确列出我有几个比较好的这样子的一个工作的一个经历。对，那再来先支持我观望的观点，则是说呢 ，career p a s s 的选择的部分，第一个就是我的工作过去的、工作内容的跟性质，是不是我真正想要做的事情？又有点像是走到我前一份工作的这个回头路。再第二个就是，顺便要透过这次的机会去厘清跟选择我未来职涯的这个路途，到底要怎么走。那真正让我很挣扎的原因，其实是因为在我心中有个 carry 啦<笑>，就是我心目中有一个非常绝顶聪明跟工作之间很优秀的一个好朋友，在我跟他聊过天之后，他其实呃很冷静地帮我分析了这件事情。他在电话中跟我说的概念，其实就是呃他知道这个 brand name 非常的响亮，那即便有了这个 brand name， 呃，它是一个加分的效果，但是。如果看工作内容跟自己的 career path 到底要怎么规划、怎么走的时候，这个 brand name 的加分效果是不是还真的存在？这是存疑的。那他说，其实到了我们这个年纪，我现在也快三十了嘛。我在录音的同时，这个月我叫要生日，就是要三十岁了。<笑>所以，即便在我们去问我们身边的人，大家的生涯规划是什么，其实百分之八十的人可能都回答不出来。一部分可能是正在摸索当中，另外一部分的人可能是根本就完全没有去想过。甚至有些人到了四十岁、五十岁，可能对这个问题其实一点答案都没有。他 说：“ 虽然这样讲很残 酷， 但是他就是要不许我去 做， 去思考这个问题。我的职 业， 我的 career 到底该怎么选 择？ 呃， 这件事情是不能逃避 的， 因为你越早去检视这件事 情， 越能够厘清自己到底该做什么事 情， 该往什么方向去努 力。” 那因为这样子之后，我沉淀了一下，那我再去呃询问多方的建议。那这个时候询问的就是说，这个呃所谓的派遣工作跟我未来我现在这个工作的未来的发展性，我到底该呃怎么样去做一个呃选择跟发展这样子。所以呢，我就问了曾经做过派遣工作的这个工程师朋友，或者是现在已经在做猎头工作的一个优秀学妹，甚至是跟我现在新创相关领域有相关的我前东江的一个主管，他们其实推提供了我对于。职涯发展上的建议，而不是就这两个工作的呃高低优劣去做分析。所以呢，我还但是听完之后，我还是做不出决定。那在最后呢，最后其实我做了一个好好的决定，是我询问了我一个前同事、好朋友的建议，就是他建议我呢，我把现在这份工作跟我未来可能去做那份工作的 pros and cons 写出来。当我直接把优劣写出来的时候，它是一个比较 visual、比较实际的东西出来，而不是自己在空想的状况底下。其实对于在思考跟厘清这个逻辑上面呢，其实会比较好。那其实发现呢，总归到了最后，其实就是这个 brand name 跟我的 career p a s s 之间的战争啦。那这件事情从我接到电话开始到我最后做决定，大约短短的五天到一个礼拜左右。那这个短短时间里面要做出这样的决定实在是非常艰难，因为在我脑海里面，或者我在讨论的过程当中，其实都是不管是从呃近一两年的生涯安排到我未来想要做的事情，或者是我未来职业发展，我要全部考虑进去。不管是从我的经济面上、家庭面、工作面，甚至未来有机会成家的话的这些状况，都要呃安排进去。那到了最后，我还是。得一定要做出决定嘛？那虽然做出这个决定真的非常艰难，但是到 daylight 的时候，我还是呃赶紧的打个电话联系了人头公司。那我做出的决定就是我回绝了这个绝佳的大好机会。那电话中我除了感谢以外，还有就是感谢他介绍这个工作机会给我以外，还有就是感谢他。我其实询问了很多可能不该是我这个年纪该问的问题。呃，因为我对于转职这件事其实也没有什么经验嘛，那呃其实问了很多，比如说我薪水应该怎么谈啊，或者是说我其实该如何选择这样的事情，我都有问这个顾问，所以我其实非常感谢他。再来呢，我也感谢就是派遣的这个雇主，愿意提供给我这个很好的 offer 跟这个机会。我做完决定之后的下一步呢？其实我很实际，我就赶紧去报名了，在我未来的生涯里面，我可能会用到的，呃，一些技能的相关的课程。所以其实就是告诉自己说，真的应该好好努力。既然做出了选择呢，就应该更勇敢的勇往直前去挑战。所以呢，说真的，在短短这个不到一个礼拜的时间里面啊，其实真的很不简单，我过得也很挣扎，然后也没有。睡得很好啦，但是呃，我还是要首先感谢一下提供给我这个职缺消息的我这个非常优秀的学长。不管是从他呃我先前的工作的照顾，到现在呃我即便离职了之后呢，学长只要有一些相关的工作或者是相关的一些资讯，都很为了我这个学历着想，也很关照我。那我当然也正式提出这个邀约啦，希望可以当面好好的谢谢学长。那再来还要感谢就是这短短的时间里面，但是被我烦了很久的这些。不厌其烦的这些各路亲朋好友们，因为我多方征询了很多建议啦，也跟人很多人，不管是电话或者是当面，或者是用赖聊了很久，才有我心中最后这个蓝图，然后去做决定。所以也很感谢大家。其实真的在这段时间里面，我稍微整理一下我的心路历程。其实就是说真的啦，要能够知道自己想要什么，或者是说自己的 career path 该如何规划，这都是非常非常困难的。但是其实这也是人生中必经的路途，而且你一定要去审视自己跟去挑战自己的。不过呢，通常我们比较能够掌握的，通常都是自己不想要做的事情。其实就拿买东西来举例好了，我们遇到喜欢的东西，如果陈列在上面两三样喜欢的东西的时候，我们就要考虑再三。因为可能 budget 的关系，因为可能一些上面的选择，你必须只能选择一个到两个的时候，你就会非常审慎的去评估我到底应该选择哪一个东西。但是如果这个东西就是你不喜欢的东西的时候，其实你很容易就把它丢掉，把它排除掉了。我想呢，选择直牙上面或许也是这样子的一个过程。对我来说呢，我是做出了一个很艰难的决定，但是下定了决心之后呢，其实就应该赶快的往前走了。所以我也期待我自己，希望我能够多多的努力加油，然后期待我在目前这个领域呢，也有机会能够探出头来，然后被看到被肯定。对，那因为其实呃，人头公司的这个顾问也很明确的跟我讲，其实我。也是因为我前一份工作的那个经历，他才会看到我，甚至邀请我来面试。我现在这份工作其实对我来说，或者是对他来讲，其实是目前是没有被看到价值所在的。所以这就是我要去努力的方向啦。那这也是我谈完之后，我现在觉得是说，呃，大家都应该去审慎地检视一下自己未来到底要选择什么样的路，然后这条路。呃， 如果愿意走下 去， 或者你选择走下去的时 候， 你必须付出哪些相对的这个呃付出 的， 不管是时间、金 钱， 或者是呃心 力， 那就大家好好的去审慎评估这件事情。到了我们这个三十岁这个年 纪， 其实呃 career path 的选择跟规 划， 其实都是非常非常重要的。这就是我呃这一两个礼拜以来的这个让我非常挣 扎， 但是也让我非常成长的一件故事啦。这样子。那就在这边分享给大家喽。对这一集呢，也到了这个收尾的时间啦。那一样就是开放斗内，哈哈哈，请大家多多支持。所以其实还是一样，希望能有呃机会跟大家多多的互动啦。那其实我现在发现，在 Apple Podcast 上面呢，我有看到就是留言。那目前我看到两个而已，一个是我认得出来是我大学一个好朋友的留言，另外一个我不知道是谁，但他叫我学长，所以可能是我的呃晚辈。哈哈哈，所以其实大家有什么想说的，或者是有什么建议的，都可以在那边留下评论。那我都会去看，我都会定期去看。另外，其实我有想到。说是不是我应该换一个 hosting 的这个平台？因为听说 First Story 的互动功能好像比三奥好很多。那如果大家有用 First Story 的这个 app 去。聆听的话，或许可以直接跟我做这个留言，那我也可以更更明确的看到。那或者是大家也可以追踪一下我的就是 IG，IG IG 就是科学安迪黑白讲，大家搜寻一下之后应该会搜寻到我的 IG。那有任何想要跟我谈的，或者是有不管是建议啊，或者是想要听的主题啊，甚至是跟我想要录一起录节目都可以留言或跟我讲，或者是大家私讯跟我讲也可以啦。因为有你们的支持和鼓励呢，我也会更加有能量的继续做下去喽。以上呢就是我这一期的分享，跟谢谢大家这一期的收听啦！科学安迪黑白讲，我们下次再来欧杯共喽，拜拜。